0: SRF 1
1: SRF 1 Doppelpunkt
2: Also du sagst, jede und jede, der uns da jetzt zulässt, kennt einen Punk. Ja, ich behaupte das
3: im Fall. Aber es ist eben auch nicht nur ein Punk drin, wenn ein irakese schnitt oder Nieten und Spikes drauf sind. Manchmal gehört es nur einfach raus an dem, was sie
0: sagen. Zum Beispiel, was ich nicht verstehe, ist, warum haben viele Leute in meinem Umfeld ein Bankkonto bei der UBS oder bei der CS? Zusammen.
4: Ich habe eins bei der Post. Ist das besser? Das ist interessant. Wo haben die Bankkonto? <lacht> also, dürften wir überhaupt eins haben? Dürften wir überhaupt Geld haben? Oder mehr so ein Münzen im Sack?
1: Also, bei mir es Kantonalbank und, ah. äh, kannst ich mich fragen, wie viel das da drauf hast. Dann kannst du mich fragen, Hast du überhaupt ein Konto Dann hast. Du
2: Wir sind die Stunden Punk auf der Spur. Wir gründen mit vier Punks aus verschiedenen Generationen die Geisteshaltung hinter dem Punk und fragen, lässt sich Punk ein Leben lang durchziehen? Mit den vier Punks ins Raucherraum gesessen ist in Raval. Mein Name ist Monika Erni. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja. Ja, auch Punks beschäftigen sich mit scheinbar bünzlig Banalem <lacht> wie Banken und Banknötchen.
3: Ja, also sie machen sich über sehr viel Gedanken und ja, eben auch über Bankkonten. Punks sind Fragen in allen Lebensbereichen. Aber ja, das Bankkonto ist eben jetzt vielleicht schon nicht zugeben das, äh, was man als erstes mit Punk verbindet. Genau, das
2: wäre dann wirklich vielleicht der eingefärbte Hahnenkamm auf dem Kopf, Lederjacke, Punkrock und natürlich die Anti-Haltung, Protesthaltung. Und ist das was mich persönlich im Punk irgendwie schon immer ein bisschen fasziniert
3: hat. Also so die Lebenseinstellung, das gegen schwimmen, so ein bisschen der Gegenpol zu sein zu unserer durchtakteten Gesellschaft. Also irgendwie so, weißt du, die, die Nein schreien, wenn alle Ja sagen oder umgekehrt.
2: Sehr schön gesagt. Dass sich junge Menschen <lacht> gegen Gesellschaft auflehren und versuchen, sich schon im jungen Alter in die Politik einzumischen, das sieht man ja aktuell auch wieder öfters schon Stichwort Klimajugend und Extinction Rebellion. Auch das eine Bewegung, die sich ähm, zivilen Unkursen verschrieben hat, hier jetzt einfach im Namen des Umweltschutzes. Kann man das auch als eine Art Punk sehen? Also, ich würde es, glaube ich, nicht direkt ähm, vergleichen, weil es sind doch sehr unterschiedliche
3: Bewegungen. Also die Klimabewegung ist halt wirklich politisch. Punk umfasst viel mehr und es ist auch eine der ältesten noch aktiven Jugendbewegungen überhaupt mit einer über 40-jährigen Vergangenheit. Eigentlich ist Jugendkultur vielleicht nicht einmal der richtige Begriff. Also vielleicht müssen wir eher von Gegenkultur reden, aber ich glaube, so Jugendkultur, Jugendbewegung ist den meisten vielleicht geläufiger. Jedenfalls, Punk überdauert Generationen und
2: das finde ich spannend. Punk gibt es bis heute, aber drehen wir kurz am Rat von der Zeit. No Future for You schreibt der Johnny Rotten von den Sex Pistols hier in die Welt aus Eine Welt, wo gerade von einer Wirtschaftskrise heimgesucht wird. Das ist 43 Jahre her. Die Sex Pistols so ein die Fahnenträger von der neuen Punkbewegung. Die Punkszene entsteht aus einer Unzufriedenheit raus. Und du hast unter anderem, weil wissen, Celine, was möchten die Punks von damals? Heute. Oder um es ein generell zu sagen, wie altert eine Jugendkultur? Und zum Antworten bekommen, hast du einen Punk-Stammtisch organisiert, mit Punk-Urgestein, aber auch mit Nachwuchspunks. Wir treffen uns
3: an einem heißen Sommernachmittag in Zürich in einem kleinen Pub. Es heisst Bonnie Prince Pub, das ist benennt nach einem schottischen Freiheitskämpfer. Wir haben ein für uns und die vier Punks die trudeln fast überpünktlich ein. Nur einer hat ganz wenig Verspätung. Stell dich kurz vor.
1: Mein Name ist Rams, ich bin abgehaufter Rockstar Born in the 50s.
3: Der Rams hat mit seiner damaligen Band, den Asal Boys Ende 70er, die erste Punk-Single von der Schweiz rausgehauen. 1977 waren Nasalboys, boys sogar die Vorgruppe der Clash im Kaufleuten in Zürich. Der schlanke 67-Jährige mit den verwuschelten Haar war von Anfang an dabei, wo Punk in die Schweiz rübergeschwappt wurde. Von London, von New York. Punk, sagt er bis heute, war für ihn eine Erlösung.
1: Ich kann Liebe erfahren. Ja, Im Punk. <lacht> von gleichgesinnten Leuten. Leute. Punkkonzerte fühle ich mich daheim.
0: Du bist sehr willkommen. viel gekommen. Du hast eine zweite Familie. Du hast eine weltweite Punkfamilie.
3: Ja, Teil von dieser Familie ist auch der mit dem Ostschweizer Dialekt. Der Lurker. Auch ein punk Wenn auch ein paar Jahre jünger als der Rams.
0: Lurker. Äh, in zwei Wochen 59. Kein Beruf, kein Lebensstand.
3: Kein festen Wohnsitz und Punk ist für ihn zu 100% Statement. Kompromisslos. Er hat zusammen mit anderen Punks sogar Bücher darüber geschrieben und recht klare Vorstellungen davon, was Punk ist und auch was Punk eben nicht ist. Anders als sie, sie ist sozusagen die Punk-Flexitarierin in dieser Runde.
4: Ich bin Fleur, ich bin 42, lebe in Zürich, arbeite auf einem Büro. Und äh, Punk gibt mir Freiheit. Ich bin halt schon immer einfach anders gewesen, schon als Kind. Ich wollte immer dazugehören, ich weiß nie. Und irgendwann ist es so ich ja angefangen zu tränen. Ich fand, okay, ich bin so anders, dann zeige ich euch wie anders, dass ich bin. Ja, es geht auch Punks, die im Büro arbeiten.
1: Für mich, es kann unter Umständen, das ist nicht die Regel, einen am Bankschalter schaffen und er ist mehr Punk, wie der andere, der da mit dem Iro da durchläuft.
3: Über Hanekam und kann, reden wir noch? Aber auch die Fleur sieht Punk als eine Art Erlösung, als Heimat. Die zweite Frau in der Runde pflichtet bei. Sie gehört zur jüngsten Punk-Generation. spielt ihre queer feministische hardcore Hardcore-Punk-Band, die sich Göldi nennt und kommt aus einer Punk-Familie. Das Mami, der Papi, der Brüte – alles Punks.
5: Ich bin Lea, ich bin 21 Ich wohne auf dem Land, ich studiere. Ich habe durch den Punk gelernt, mehr zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist allgemein etwas, was auch der Gesellschaft wahrscheinlich gut tun
2: würde. Die Lea, der Rams, die Fleur und der Lurker und du, Celine, mit am Tisch in diesem Raucherräumchen. Wie sind die vier eigentlich den Medien gegenüber eingestellt? Also sind die sehr offen für das Interview? Oder ist da auch so eine gewisse Protesthaltung, zum Beispiel einem SRF, gegenüber spürbar gewesen?
3: Also protest jetzt nicht, aber schon eine kritische Haltung, vor allem beim Lurker. Ähm, er hat mich vor dem Interview auch persönlich mal treffen, um so zu schauen, was ich für eine bin und was ich da genau plane und was ich alles wissen Aber er hat dann, er hat dann das Gefühl, das gut ist gut. Ja, er hat dann und du bist dann wirklich auch dabei im Interview, zum Glück. Wie hast du vier wie ihr erlebt? Sie hey, haben auch sehr offene Leute, starke Persönlichkeiten. Ähm, sie haben gerade über eine punk ausstellung vorreden, wo der Lörker plant. Sie kennen sich sehr gut aus äh, mit der Szene, mit der Musik, mit Punkrock. Und man pflegt die Szene auch zusammen sehr. Also bei unserem Treffen sind auch noch andere Punks vorbeikommen. Und ähm, wir sind auch noch zusammen zu Nacht essen. <lacht> Was ich noch lustig fand, beim Nacht hat sich einer Fleischvögel und Erbschen bestellt. Dann hat er so auf seine Tauer geschaut. Dann schaut er so mehr und sagt so, weisst du, das Essen verkörpert alles wo ich mir ein Leben lang dagegen gewährt habe. Also Punks kann durchaus auch <lacht> über sich selber lachen.
2: Sehr schön. Ja, dann sitzen wir jetzt mit euch an diesem Tisch im Pub. Liad Flirt, Lörker und Rams geben euch jetzt Einblick in Punk und ihre Welt.
0: Wir haben uns definitiv nie der gefühlt. Und äh, wenn man, wo man dann alle die anderen kennengelernt hat, hatte hat, jeder hat einen individuellen Grund, an man dazu ist. Aber ich glaube, das war sehr stark ein Aspekt. Meine Politik ist zuerst, mich von meinen Eltern zu emanzipieren, von meinem Lehrer, weißt du, oder? Ein ganz kleiner Schritt, das war für mich Politik
4: Ich meine, als Kind oder als Jugendlicher bist du natürlich irgendwie dieser Welt recht ausgeliefert. Also du, du wohnst wahrscheinlich am Anfang zumindest noch bei den Eltern und du musst dich dann bücken, musst jeden Tag in die Schule. Eben bei mir ist das irgendwie 25-30 Jahre her, also mein Mathelehrer, wo wirklich der Höhlen war man sich vorstellt, dass er bei uns im Haus gewohnt war. Jetzt kannst du dir vorstellen, nur allein da Das war ein Grund, um zu rebellieren. Und ja, ich habe mich früher immer irgendwie weggewünscht. Aber bei mir war es etwas anders als beim Lurker. Ich konnte gar nie wählen, so eine Rebell sein. Ich war es einfach. Gewesen. Mein Maul hat immer schneller geschwätzt, als ich mich irgendwie noch und ich zusammenreißen konnte immer für alle eingesetzt. Und das hat man natürlich auch wirklich in der Schule recht viele Lampen braucht Und auch mit den Eltern und so.
1: Eigentlich die Punks, die ich kennengelernt habe, sind meistens relativ sensible Leute. Ich gehöre
4: zu
1: <lacht> Ich war ja noch ein Hippie gewesen
4: Oh, okay.
3: Du bist zum findlichen Lager übergelaufen, Schau. quasi. <lacht> ja, ich glaube, die hat wir nicht so gerne gehabt, grundsätzlich, die ja, ja, Hippies ja, ja, wie die Punks, oder?
1: Ja, ja. <lacht> jetzt sage ich noch etwas wilders. Ich finde, Hippies und Punks sind gar nicht so unverwandt, weil sie sind doch eigentlich gewaltlos. Punks sind sensible Leute.
3: <lacht> Ups, einer von den ersten Schweizer Punks altert sich nach fünf Minuten als Ex-Hippie. Die Typisch, die sie verhasst waren verhasst bei den Punks, muss man wissen, weil sie sich am Ende halt auch vom Establishment einnehmen Eigentlich nichts erreicht haben, lasse ich mir sagen. Punks sind sensibel. Alle Aussage, die ich jetzt nicht damit gerechnet habe. Ein Punk ist für mich eher so ein der Typ Rampensau, der auffällt, der laut ist. Der Punk-Pionier Rams vertraut uns an. Er wollte als Teenie eigentlich nur so aussehen wie seine Vorbilder. Musiker, die er in den Heftchen gesehen hat.
1: Durch das bin ich auf dem Dorf zehn Minuten von da, nicht weit, so abgestempelt worden als alles böse Und will mir hat es weht. Ich kann es gar nicht wollen. Ich kann nicht wollen, der böse ist auf dem Dorf, sondern einfach der, wo so aussieht wie mein Idol und cool. Äh, und dann gibt es natürlich eine Gegenreaktion, dass ich natürlich anfangs wirklich auflehne gegen die, das Spießertum und die, die, die dich verurteilen aufgrund von dem Äußeren und so. Und äh, nachher, äh, in später Zeit hat natürlich das sehr gut bedient, auch musikalisch. Aber die Musik war anders als die von den Hippies. Das war nicht so liebe Musik.
3: Also so ein nach dem Motto. Jetzt hast du recht, Ecke und Kante statt Peace und Blümli. Und gleich steckt im harten Punk offenbar ein weicher Kern.
5: Ich bin schon auch sehr sensibel. Und ich habe auch viele Menschen in meinem Umfeld, die auch der Punk leben und sehr sensibel sind.
0: Lörker, wie ist es bei dir?
5: Hast du einen weichen Kern?
0: Ich habe natürlich einen weichen Kern, aber ich bin natürlich auch das Gegenteil. Oder? Sehr laut, sehr dominant. Aber ich spiele ja mit allem. Weil ich bin jeden Tag Punk also spiele ich auch mit all diesen Sachen.
3: Aber in dieser Runde ist der Lörker in Tendenz der ist. Der, der sich als Punk durch und durch gesetzt Was das genau heisst? Optisch nimmt man auf den ersten Blick nichts wahr, ich sagen würde sagen, der ist Punk. Keine farbigen Haare, keine abgewetzte Lederjacke, ein blaues Hawaii-Shirt, statt Bier bestellt er Cranberry -Saft. Auch der Cranberry-Saft. Oder Rams sieht jetzt nicht aus wie eine, der auf der Straße gross auffällt. Und auch die 42-jährige Fleur hat weder ein rotes Iroquois noch ein Nietarmband. Nicht einmal eine munzige Sicherheitsnadelentdecke. Das war schon nicht immer so. Gewesen.
4: Ja, also ich hatte ein Halsbandat, hatte eine formalte Lederjacke, ich hatte schwarze Haare mit violetten Streifen, und also ich hatte nicht unbedingt den e Aber ja, natürlich kann ich das alles auch, aber so bleibst du nicht das Leben lang.
3: Die jüngste, die Lea, mit ihrem haublondierten Fokuhila und dem Lego-Töckchen um Hals, ist so rein optisch die, die man vielleicht noch am ehesten als Punk bezeichnen würde. Auf Band-Fotos sehen Sie auch mal mit neongrünen Haaren. Ich schaue ein bisschen genauer her. Make Zurich small again, wie sie auf dem roten Cap vom Lurker. Sauber gemacht. Do it yourself. Ein wichtiges Lauben in der Punk-Szene. Keine Jugendkultur vorher hat, so viele eigene Bands, kreative Mode, sogar eigene
0: Medien kreiert. Ja, ich, ich versuche eigentlich alles, was ich mache und alles, was ich, wo ich bin, hinterfragen und Fragen selber zu machen. Oder mit Freunden. Ich weiss, was gemacht wird. Und ja, ich versuche das wirklich rund um die Tour zu leben. In jedem Bereich. Früher habe ich viel durchaus selbst und das ist für mich übrigens auch ein grosser Teil des vom Punk. Früher
4: so meine Jacken selbst selber zu gestalten, meine ja, Kleider so. umzunehmen, Sachen drauf. Sicher ist immer cool gefunden, dass alles so farbig ist und so. Es hat sicher die Standardsachen sachen gegeben, zum kaufen, aber mir haben die ja eigentlich nicht gekommen. Also, wir hatten ja gar nie Geld für das oder ich glaube das sind so die Klischee, wo man, eben, ich werde viel gefragt. Ja, hast du Tattoos? Hast du Piercing? Das ist so ein der Klassiker. Nein, ich habe gar kein Geld für Tattoos. Viel. Aber heute, muss ich sagen, habe ich mich von dem her schon ein bisschen verändert. Ich mache selber, was ich kann, aber ich kann nicht mehr die Energie, zum ganz alles mir selbst machen. Ich finde das
5: mega cool. Zum einen macht es mir persönlich auch fest Spass. Zum anderen finde ich das einfach auch eine super Philosophie bei uns in der Band. Wir drücken unsere Band-Shirts alle selber drücken. mit einer Siebdrucke in meinem Keller. Und wir haben alle Shirts second hand, also sei das von Gratisladen oder Brücken. Das finde ich ist auch noch wichtig
3: beim Do It Yourself, das Weiterdenken. Das ist ja sehr zeitgeistig Das ist ja sehr aktuell, Eben, oder? Äh, das, das,
1: das, das muss man jetzt genau <lacht> hören. So jemand, der so redet und so schafft, die, die große Öffentlichkeit geht in den Hand und sieht das T-Shirt von «The Clash zum Beispiel. Mhm.
4: Das das, ja, der Ramones ist doch so ein sowieso, hier.
1: ja. Und äh, dann kommt der Journalismus, der sagt: Hey, jetzt ist Punk tot. es ist eingenommen ja. ähm, vom ja. Business und so. <lacht> Das ist eigentlich wirklich nicht so, dass Punk tot ist.
3: Lebst Leib, du das auch? Do it yourself, Rubis. Auf jeden Fall. Und dem Lurker kommt da gerade eine Anekdote dazu sind die er vom Rams weiss.
0: Dann erzählt er, wie sein Sohn Allkleider tut in einen Sack entsorgen. Und was macht der Rams? Er geht rausholen und sieht ein geiles Tische von seinem Sohn und zieht das an. Also das bringt das Recycling und das Do It Yourself auf den Punkt. Do
3: It Yourself. Es Leitmotiv auf vielen Ebenen, aber auch über Lebensstrategie.
4: Mir persönlich hat Punk sein äh, oder -si -si, hat mir, mich in dieser Beziehung auch unterstützt, dass ich heute vor echt wenig Geld leben und eben, eigentlich auf eigentlich Statussymbol und so wirklich nach wie vor kein Wert legt und so. Und das ist sicher ein Vorteil, wenn man so wie nüt gehabt hast und mit nichts gelebt hast. Geld, Statussymbol, das
3: ist nicht das, was einem Punk wahnsinnig wichtig ist. Es kommt vor, dass er es im Alter bereut, weil die Rente nicht lenkt. Ich höre von älteren Punks, die auswandern, weil sie sich das Leben in der Schweiz nicht mehr leisten können. Oder Rams, sagt mir unter vier Augen. Vielleicht hat er sich doch mal mehr Gedanken machen und um die
1: ich bin Wirklich, ich fand es ist spiessig, wenn man sich um die Zukunft... Wir hatten eine Probe und dann hat der Gitarrist damals, wo wir beide sind, gesagt... «Hey Ramsi, machst du das mit den dritten Säulen?» Und ich so? dachte, und «Hey Mann, geht es dir jetzt? Was besprechen wir jetzt da?»
2: Vier Punks und jede und jede mit einer ganz anderen Geschichte. Und der Rams, den wir jetzt ganz am Schluss gehört haben, er ist ja der Älteste von ihnen. Er ist mittlerweile, kann man sagen, Punk in Pension. Er nimmt mich jetzt wunderschön in «Alt werden als Punk». Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also es gibt nicht viele punkstudie aber da gibt es tatsächlich eine dazu. Das Kölner Institut für Musikwissenschaft hat 100 Lebensläufe von teilweise noch aktiven Punkmusikern untersucht und kommt zum Schluss Der allermeisten Altpunks geht es finanziell nicht gerade rosig. Das habe ich selber auch immer wieder mal gehört. Und trotzdem wird sich der Rams wieder für Punk entscheiden. Während andere in diesem Alter am Wochenende Silberbesteck polieren, den Rasenmähen oder das Gabriel Waschen, steht er immer noch auf der Bühne mit seiner Punkrock-Band und geht alles.
1: Mich nennt man jetzt da, äh, das Urgestein des punkrock das gefällt mir. Aber irgendwie Rock-Opa oder so, das würde mir nicht gefallen.
3: Ist dir schon vorgekommen, dass dir jemand gesagt hat, du bist nie bleiben hängen oder so belächelt worden, also, ja du bist dich einfach nicht weiterentwickelt und bist in diesem Punk-Ding geblieben? es schon mal gegeben? Hast du das schon mal gehört?
1: Äh, vielleicht hat es das gegeben, hinter meinem Rücken, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gehört habe, im Gegenteil. Ich, ich wollte es da nicht wichtig tun, aber ich kann extrem, ja, wenn ich das Wort brauche, kann ich extrem viel Bewunderung bekommen für dass ich das durchgezogen habe. Ähm, einer hat mir nach einem Konzert gesagt vor zwei Jahren, du bist der Fels in der Brandung. Und das ist natürlich <lacht> das ist ein
2: Kompliment. Ja. Ein Punkfels in der Brandung von all den Gesellschaftsregeln und Normen. Irgendwann wird aber auch er nicht können auf dieser Bühne stehen und, und das hohe Alter wird einfach an die Tür kloppen.
3: Ja, auf das habe ich noch angesprochen. Und er ist sich aber wirklich sicher, auch dann wird die Musik noch seine treue Begleiterin sein.
1: Also wenn ich mal keine Band mehr habe und, und Knochen mögen nicht mehr auf die Bühne, <lacht> dann habe ich schon viel gesagt, wie der Rentner, der, der, der im Keller ohne die Modelleisenbahn hat. Dann gehe ich dort in mein Studio ich, und mache meinen Song und äh, ob es dann jemand gehört oder interessiert, das ist dann für, für mich die Modelleisenbahn, ja.
2: Gibt es denn noch viele von diesen punk urgesteine wie der Rams in der Schweiz, wo die diese das Leben lang durchziehen? Also man sagt ja, ähm, wie bei vielen anderen Jugendbewegungen auch, es ist so eine Phase, die man durchmacht.
3: Also ich bin ehrlich gesagt eine Stunde, wie viele ältere Punks das da doch noch rum sind. Es sind sicherlich eine Tausende, aber gleich. Und Es gibt aber natürlich schon auch die, die früher voll dabei waren sind und es heute am liebsten will das ungescheh machen, seit Rams.
1: Ich keine Leute und die tun ihn dann auf eine Art verurteilen, die wo, wo, äh, sagen, ja, ja, weiss, sind Jugendsünder gsi. wie sie sich in die ihren imposanten Jobs davon äh, darf nicht ein Bild auf irgendeiner Website von einer Firma kommen, wo, wo, wo er als jung, junger Punk äh, abbildet ist da, die müssen verheimlicht, die streichen das, wenn sie mal äh, wirklich in einer falschen Sekte gsi wären, dann man jetzt nicht mehr darf laut äh, aussprechen und äh, das unterscheide ich mich natürlich sehr. Ich, ich stehe natürlich extrem zu meiner ganzen Zeit. Oder?
2: Und Bilder vom Rams und auch vom Lörker in ihrer Jugend haben wir äh, online gestellt, haben wir bekommen, finden Sie auf srf Wir haben es vorhin von dieser alten Zeit. Ähm, mit der Lea, der jüngsten in eurer Gesprächsrunde, lebt ja der Panka heute weiter und, und überhaupt nicht verstaubt?
3: Ja, ganz am Anfang hat sich die punk -Szene auf die Stadt Zürich und Genf beschränkt. Dann hat es wirklich nur ganz wenig gegeben, vielleicht so 50 bis 200 Leute. Und die Szene ist dann innerhalb ein paar Jahren quasi explodiert. Die Zahlen zur aktuellen Punk-Population gibt es Nee, in erster Linie will und das werden wir in dieser Stunde immer wieder merken, weil es eben keine klare Definition von Punk gibt.
2: Und Punk ist eben auch nicht immer der pink gefärbte kann Der Punk pulsiert manchmal in Menschen drin, wo man sie im ersten Augenblick einfach gar nicht übergeben
3: ja, das Klischee vom Punk vom Bahnhof mit dem Hund gesehen, die Leute um die trifft wirklich auf alle zu. Ich habe übrigens auch auf Prominente genommen gestossen, die ich gar nicht mit Punk in Verbindung gebracht habe. Zum Beispiel der Kabarettist und Schauspieler Beat Schlatter. Der war schon in der Anfangszeit der Punkszene unterwegs, hat in verschiedenen Bands gespielt. Um 2001 hat er der Sendung «Ups» vom Schweizer Fernsehen mal erzählt, dass seine Eltern nur mässig begeistert waren. davon. Ich habe da zum Teil mitgemacht, die Bands, die haben das Sperma geheißen Und das ist, ein bisschen sind sie so stolz gewesen. Oder? Und haben dann, wenn wir eine Platte nach hat, haben sie das auf dem Stubenbuffet aufgestellt. Aber sobald Besuch kam, und dann hat der Besuch gesehen, dass die Band Sperma heißen, dann sind wir schnell vorher versorgt. <lacht> oder Dieter Meyer vom Elektropop-Duo Yellow. Er ist vor Yellow im Punk unterwegs und hat selber auch Punkrock gemacht. <lacht> So hat es Cry for Fame hat das Song geheissen von 1978. Geld hat er damit vermutlich nicht verdient. Das ist der erst nachher später mit Yellow kommen.
2: Können wir, oder? <lacht> Und da ist dann auch schon eher radiotauglich gsi. Also man konnte richtig Geld damit verdienen damit. Und äh, dank Hits wie wieder Race» muss sich der Dieter Meyer heute auch keine Gedanken machen um seine Altersvorsorge. Im Gegensatz zum Rams. Er hat hier ja auch schon gesagt, oder, dass er eigentlich ein bisschen ruhig sei wegen dieser dritten Säule. Und jetzt noch einmal zurück zu der Aussage von Beat Schlatter, die ich ganz spannend gefunden habe vorher, wo die Eltern sich ein bisschen geschämt haben vor dem Besuch, zu zeigen, dass ihre Sohn eine Band hat mit Namen «Sperma». Das ist gewissen von deinen vier Gesprächspartnern wahrscheinlich ganz ähnlich gegangen.
3: Ja, was wir ja schon gehört haben vom Rams, ist, dass er auf dem Land wirklich so als böse Kerle abgestempelt ist worden. Punk sei ganz am Anfang auf der Straße zum Teil sogar verhaftet worden. Punk sei ist nämlich in gewissen Städten verboten gewesen. Lörger hat scheinbar am Lehrer gesagt, er sei geistesgestört. Er hat das aber dann als Kompliment aufgefasst, hat er gesagt. <lacht> und Ode Fleur hat mir erzählt, dass sie auch mit einem gemäßigten Outfit aus dem Haus ist und sich dann von draussen umgezogen hat, er nicht mitbekommen. Also Punk,
2: sie hat Mut gebraucht mhm. und wahrscheinlich mehr
3: als heute. Ja, und auch ein Umfeld, das mitmacht, sehen wir der Rams, damit man wie er Familie und Punk oder in seinem Fall die Musik kann leben.
1: Ich bin da sehr dankbar, dass ich beide so machen konnte. Also dazu braucht es natürlich eine gute Frau. Äh, wo das auch mitmacht, der nicht sagt, du, aber unser Auto ich jetzt ein Tier, wenn man nicht einmal oder, äh, ein grösseres. <lacht> und der wow, auch die äh, mit meiner Musik mitgelebt hat.
2: Der Rams hat nicht nur eine gute Frau, sondern auch zwei Kinder, Sohn und eine Tochter. Sind das abhangs? Nein,
3: die Tochter schüttet, Der Sohn ist zwar auch Musiker, ähm, hat aber eine andere Stilrichtung eingeschlagen als der Rams. Ich habe noch von so gewusst, wie er als Punk eigentlich seine Kinder erzogen hat. Mhm. Ich meine, no future kannst du <lacht> da ja irgendwie nicht bringen, oder?
1: Äh, so haben wir natürlich nicht äh, die wahnsinnig guten Vorbilder gewesen, Also ich. Äh, aber äh, sonst äh, hat das einfach jetzt halt funktioniert. haben wir ein Glück gehabt. Dass man, äh, ich alle Phasen von diesen Kindern sehr gut bis zum heutigen Tag äh, wo es kleins gsi sind, mittelklein, mittelgross. Jetzt sind sie erwachsen. Äh, ich habe mit meinem Sohn sehr viele Diskussionen daheim, politische und so. Wir sind ja nicht immer gleicher Meinung. Äh, aber ich genieße das sehr, dass alle Phasen äh, sind irgendwie Kumpels und nicht irgendwie ich muss jetzt auf die aufpassen und deine Regeln beibringen. Ich hab jetzt einfach Glück gehabt, oder?
2: Und wir haben vorhin schon gesagt, zu der Zeit, als Rams zum Punk gefunden hat, hat es noch viel mehr Mut gebraucht, zum Punk überhaupt zu sein. Seine eigenen Kinder bräuchten dafür jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger Mut. Punk ist schon lange im Mainstream angekommen. Die toten Hosen füllen die Stadien. Jeder Teenager trägt verlöchert die Hosen im Kleiderladen. Finde Ramones Shirts in Massenproduktion. Und das stellt natürlich
3: auch der Rams fest. Aber dass sich die Modeindustrie der Punk schnappt, hat er schon sehr früh beobachtet.
1: Plötzlich kennt die Jungs was also so, so ausgehende Militärmäntel anziehen. So. Und dann ist die Modeindustrie gekommen, das geht immer sehr schnell, und kreiert den Army-Look. Und dann kannst du in all diesen Läden das Militärzeug kaufen, wo die Kre Kreaturen, Kreatorinnen auf der Strasse beobachtet haben. Und so geht es natürlich auch der Punk, wo, wo die Engländer angefangen haben, ihre Igel ihre Eros und so. Und dann gibt es die Street Parade und dann geht die spiessigste, ich weiss nicht was, äh, als Street Parade und sagt, da ah, heute gehe ich ein bisschen als Punk so mit dieser Friese und so. <lacht>
3: Ja, und wirklich, also plötzlich haben sich ganz hochkarätige Modedesigner wie Gautier, Versace für die schrille punk aus London anfangen interessieren. Und ab dann hat es natürlich nicht lang lange gedauert, bis es dann die Sicherheitsnadel und Niete und alles weiter in der Boutique gegeben hat. Es hat der Punk zwar immer ausgezeichnet, dass jede und jeder kann mitmachen kann, dass eben keine Qualifikationen braucht, um Punk zu sein. Andererseits war das natürlich nicht meinig Meinung, dass Punk ab den 80er Jahren wirklich ab jetzt weit ist, vereinnahmt worden von grossen Plattenlabels von Modehäusern.
2: Und ich muss sagen, ich konnte es aus der Stimme von mir damals nicht ganz herauslesen. Also er tönt etwas distanzierter Entwicklung gegenüber, aber wie, wie haben es die vier Punks gefunden?
3: Also ich glaube, sie nehmen es einfach her. Und, und Punk sie wie gesagt, durchaus auch selbstironisch. Aber ja, Fakt ist, Punk ist schon lange fußgängertauglich geworden. Politik, Mode, Businesswelt bedienen sich immer wieder an seinen Codes. Man kommt hier noch gerade ins Wirtschaftsmagazin, was sich Business Punk nennt.
2: <lacht> also damit können und weisen sich viele Punks natürlich nicht identifizieren. Aber man kann sagen, irgendwo eben dreht ja jede und jeder doch irgendwo ein Stückchen Punk in sich. So könnte man es vielleicht formulieren. Das ist der Doppelpunkt auf SRF1. Wir machen mit vier Punks aus vier verschiedenen Jahrzehnten eine Art Punk-Bestandesaufnahme. Wir haben vorher gehört, wie es ist als Punk im Pensionsalter und dass man auch U60 noch ohne Probleme in einer Punk-Rock-Band spielen kann. Aber wie fest lässt sich der Lebensstil ein Leben lang durchziehen? Wo geht man Kompromisse an, wenn die Anti-Haltung in einem drinnen ist. Dem gehen wir jetzt auf den Grund. Und da haben wir ja einen in dieser Diskussionsrunde, der am liebsten gar Kompromiss Kompromiss eingeht.
3: Genau, der Lurker ist von den vier Punks in dieser Sendung, glaube ich, der, der am wenigsten Kompromisse eingeht. Er, der ja auch ein Punk-Chronist ist, hat sich ganz bewusst gegen irgendwelche Sicherheit und Besitz entschieden, gegen einen festen Wohnort. Er hat übrigens sogar ein eigenes Zeitsystem. Also er lebt quasi zwei Tage in einem. Er geht um 7. Uhr am Abend ins Bett, steht um 9 Uhr wieder auf. Ist er Genau, ist er bis morgen um drei, Uhr wach, schläft wieder bis sieben Uhr morgens Morgen. Dann steht er um 8. Uhr morgens wieder auf und, oder sieben, acht Uhr und schaut den Leuten zu, wie sie arbeiten schaffen.
0: 23 Stunden haben wir im Leben mit anderen Sachen zu tun, wie mit unseren eigengemachten Kleidern, mit unserem roten Haaren und unseren Konzert. Und diese 23 Stunden wo das nicht ist, die interessieren mich und um Punk. Ob du jetzt Hero hast oder so aussiehst, das ist mir schon immer scheißegal gewesen. Aber die 23 anderen Stunden jeder S Situation, die interessieren mich. Bist du dort Punk? Überleistest du etwas dabei? Oder gehst du klein bei? du dich genau so aufhalten wie die alle da draussen? Steckst du den Kopf in den Sand? Rein. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, will nichts wissen. Und dann frage ich alles, muss ich in ein Mikro laufen? Nein. Gehe ich in einem Meckdorf? Nie im Leben. weißt du, wie ich meine? Fahre ich heute schwarz? Tram? Na, habe Lust, warum nicht? Weißt du schon. Äh? Aber, aber Lurker, das heisst, du
4: hast so sehr genaue Definition davon, was Punk ist und was eben nicht. Für mich ist eben Punk wirklich auch die grosse Freiheit, dass ich eigentlich machen kann, was ich will. Genau. Ohne jemandem zu schaden. Ich will nie mehr ich niemanden verletzen. Ich, ich, ich will auch nicht niemanden. Kinderarbeit unterstützen, wenn es irgendwie geht. Aber grundsätzlich finde ich schon auch, eben, wenn ich Punk will sein, muss ich mich eigentlich auch nicht denen diesen Normen beugen.
0: Ja, ich, ich darf nicht Mac, weil ich Bank bin. Was also muss ich, ich kann im Mac? Das ist deine Freiheit. Ja, genau das ich sage mal, wenn wir alle nicht im Mac gehen, gibt es keinen Mac. Und dann haben wir das Problem weniger.
3: Six McDonalds oder das Bankkonto, der Mainstream etabliert Die Konsumgesellschaft werden hinterfragt. Und gleichzeitig scheint es auch
4: unter den Punks eine Art Regelwerk zu geben. Also, ich habe es damals so erlebt, als ich noch wirklich fest in der Punk-Szene war, dass man sich so aus Prinzip gegen alles auflehnt. Aber das kann sie ja auch nicht sein. Also heute sage ich mir einfach, die Regeln, die für mich Sinn machen, da bist du nicht nicht Punk, weil du sie ja, einhältst. Also es ist wie mit der Maske im Tram. Wenn ich jetzt irgendwie nicht Punk, weil ich andere schützen will, die wirklich Hochrisikogruppen sind oder so? Da habe ich Mühe. Oder? Irgendwie, wenn du dann sagst, aus Prinzip sich auf gegen alles auflehnen, das sehe ich nicht mehr so.
1: Ich kann, weiss ein Beispiel vor, vor einigen Jahren. Meine Kinder sind jetzt erwachsen und groß. Da muss sie noch klein Haben Wir irgendwo in Deutschland haben wir so ein Open-Air-Festival gespielt. Und wie es voraus war, sind die dabei gewesen. Nachher unser Konzert, es gut gesehen Und dann laufe ich mit dem Kleinen, Muss jetzt kein Kleiner mehr ist, so dort durchs Gelände, durch die Leute. Dann kommt einer, schaut mich zu so Und sagt, Na, das warst weißt du da auf der Bühne. Und so. Dann sage ich, ja, hast ist gut gesehen. Ja, so was? Auf der Bühne den wilden Mann spielen und dann schaut er meinen Kleinen an. Und jetzt das? Ich gehe. So, also Also, du bist ein und Nachher mit dem kleinen Sohn. Äh, ja, genau. Das also, du hast reagiert. Äh, oh, wie reagiert man so? Es gibt eigentlich gar keine Antwort für das. Also, ich habe nicht gesagt, du bist eine dumme Kuh oder irgendetwas. Ich bin einfach weitergelaufen.
5: Ja, ich muss eben schon ehrlich sagen, dass ich die Ansicht dieser Frau teile. Du kannst so definieren, wie du möchtest. Mach das, was du möchtest. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich trotzdem bewusst handeln will. Auch gerade im Punk ist ja der Konsum meiner Meinung nach auch recht groß. Und ich will bewusst konsumieren. Also für mich persönlich lange jetzt einfach nicht, wenn ich sage, ich bin Punk, aber hey, ich habe mein Einfamilienhaus, ich habe mein Auto, ich habe meine zwei Kinder. Ich habe meine Töpfe, ich habe das und das. Für mich ist das also ich will jetzt nicht sagen, dass die Person, die das hat, nicht Punk ist. Aber, ja, aber das ist das für
3: dich persönlich.
5: Nicht der Punk, den ich leben will. Also ich finde, ein sehr toller Spruch ist: Safety Earth, don't give birth.
3: Das ist so. Okay, also du bewusst, hast du schon mit 21 eigentlich für dich entschieden: No ja. Kids. Ja, oder wenn, dann keine eigenen biologischen
5: Kinder. Klar kann ich jetzt nicht sagen: Ja, hey, ich werde nie Kinder haben. Das hört man ja nicht. Und meine Eltern werden
0: auch jedes Mal hässlich, wenn ich das mache. Ah, wirklich? <lacht> ja. Also bei
1: mir sind es zwei Wunschkinder.
0: Ich habe meine Entscheidung auch damals schon, in ihrem Alter, auch gefällt. Ich habe mich ganz bewusst gegen Familie, gegen Besitz jeglicher Art. Und mich sage mir so innerlich, ich muss schauen, dass ich mit meinem Lehrlingslohn von 1978 heute noch als 59-jähriger Mann durchkomme.
3: Bürgerliche Werte ablehnen, sich bewusst dagegen entscheiden. Zum Beispiel, eben keine Kinder zu haben. So interpretieren es der Lörker und Lea für sich. Gar nicht so einfach mit dem Rebellieren. Und vermutlich war es auch schon einfacher gewesen als heute, wo so viel mehr möglich ist als noch vor 40 Jahren. Heute, wo jeder super individuell ist, dreht man sich ja kaum mehr noch nach jemandem mit farbigen Haaren um. Wie rebellierst du zum Beispiel als Kind, wenn deine Eltern schon durch und durch Rebellen sind? Ich bin ja dem
5: Sinn auch in einer Punkfamilie geworden und so, und wir haben auch ganz viel Musik und alles. Ähm, aber so meine Grenzen dann, oder das, wo meine Kompromisse, wo ich eingegangen und die, wo ich nicht eingegangen, habe ich dann doch selber entwickelt. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig, dass man dann wirklich dahinter kann stehen. Ja, also ich konsumiere zum Beispiel auch gar keine tierischen Produkte. Ich konsumiere keine Drogen, keine Alkohol, keine Suchtmittel. Zum Beispiel, meine Eltern finden das furchtbar und sie können ja das nicht nachvollziehen. Aber für mich ist das alles so etwas, was wo wo wieder so ist. Mal, das das, mit dem kann ich übereinstimmen. Genau, das Absolut. ist wahrscheinlich auch so die Rebellion, die ich in, mein, in meiner Familie gemacht habe, weil der Punk hat nichts genützt bei ja, mir nicht genützt. Verstanden.
2: <lacht> Eigentlich noch interessant, oder? wie es in einer Bewegung, wo es unter anderem auch um Freiheit geht, doch wieder so viele Regeln gibt.
3: Ja, dazu passt auch ein Mail, das ich bekommen habe vom Timo aus Zürich. Er schreibt unter anderem, Punk hatte in Zürich auch etwas Verknorztes. Punk ist eben gerade nicht, sich zu überlegen, ob jetzt der Besuch im Mac regelkonform ist. Das wäre ja Bünzlitum vom Feinsten. Also er teilt da eher der Fleur ihre Sichtweise.
2: Ganz neue Formen für sich. Ich finde ja, die Lea, die jüngste in dieser Runde, die ist ja schon fast äh, Punk gegenüber von den Punks. Also macht quasi eine Gegenrebellion zur Rebellion. Ja, Lea wächst natürlich in einer ganz anderen
3: Zeit auf, in einer Zeit, wo es nicht nur eine Jugendbewegung gibt, sondern X verschiedene. Es hat sich ja sehr verändert zu früher.
2: Und wie wächst man denn auf als Kind von Punks, No
3: Rules? <lacht> ganz so ist es nicht. Da muss bei Lea nicht. Abgrenzung ist für sie, aber schon nicht immer ganz einfach gewesen.
5: Das ist wirklich noch schwierig. Es ist nicht nur ein Abgrenz wegen meinen Eltern, sondern es ist einfach wirklich auch ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich zu Hause fühle, beim Hardcore Punk. Das ist zum Beispiel etwas, wo meine Eltern gar nicht damit anfangen Mit meinem Aktivismus, mit meinem Veganismus, mit dass ich nur aus zweiter Hand kaufe, mit meinem Konsumdenken, all das. So grenze ich mich von meinen Eltern ab. Und ich denke, das sind jetzt auch so spezifisch meine Eltern. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ein Lörker mein Vater wäre, könnte ich mich nicht mit dem von ihm abgrenzen. Aber es hat auch mal eine Phase gegeben, in der ich fand, ich passe das so an, dass wir so anders sind, weil wir eine Punkfamilie sind. Dass ich auch schon gefunden habe, ja, ich lasse jetzt. Ich, ich, ich traue mich nicht zu sagen, was ich dort gehört habe, aber ich kann nicht <lacht> das Gegenteil von Punk sagen. <lacht> Und dann aber glaube ich auch gemerkt, dass ich mich wohl fühle im Punk, aber ich würde trotzdem sagen, dass es dass ich meinen eigenen Weg im Punk gefunden habe und ich zwar schon von meinen Eltern halt viel Akzeptanz erlebt habe. Es war nicht speziell, dass ich mit 15, 16, 19 mal an Konzert gegangen bin, was wahrscheinlich jetzt du für dich ein Skandal gewesen wäre.
3: Das war natürlich meine nächste Frage. Also ich stellen mir das natürlich wahnsinnig toll vor, Punks aus Eltern zu haben, weil ich stelle mir so vor, hey, die lassen mich ja alles durch. Du hast keine Regeln.
5: Nein, das stimmt nicht. <lacht> ich habe jetzt das Gefühl, von der Zeit bin ich nicht gross anders erzogen worden. Nein, ins Bett. Ja, eine halbe Stunde Fernsehen maximal am Tag und so, also, es hat schon Regeln gegeben, auf essen und so. <lacht> ich denke, wo ich jetzt eher in meiner Kindheit den Punk erlebt habe, ist der Musik, die zu Hause läuft, was meine Eltern über ihre Jugend erzählen, was für Freunde, Freundinnen meine Eltern haben, dort habe ich den Punk erlebt.
3: Aber nicht, dass ich keine Grenze so nichts gehabt habe.
2: Die Regel hat sich Lea ja zum Teil auch selber auferleiht. Keine Drogen, keine Ziggis, kein Alkohol.
3: Ja, sie hat nicht einmal ein Smartphone und auf Facebook oder TikTok ist sie auch nicht.
5: Ich habe so ein altes Nokia-Handy. Also ich muss fairerweise sagen, ich habe so ein Projekt und für das haben wir Instagram und für die Band haben wir auch Instagram. Und das tue ich nicht manchmal spielen. aber ich persönlich lehne all das soziale Medienzeug ab. Es geht mir so gegen den Strich. Das klingt jetzt fast ein bisschen brav irgendwie.
3: Ja, ich habe Lea auch auf das angesprochen. Wie empfängst du das? Empfängst du euch als brav?
5: Ich glaube, es kommt mega darauf an, wie man brav definiert. Wenn man brav definiert, dass man nicht einfach jeder arsch schreit, das ist Punk, Alter. Dann bin ich schon brav, weil ich einfach versuche, meine Mitmenschen zu respektieren und auch auf die einzugehen. Und ich finde, ich kann das mit meinem Punk-Sein
2: trotzdem vereinbaren. Und trotzdem irgendwie passt nicht ganz zu so dem Bild vom wilden Punk.
3: Ja, aber es ist nach, je nachdem auch eine Art von Abgrenzung. Und also gerade als Bra würde ich die Lea jetzt schon nicht bezeichnen. Aber sie hat für 21-Jährige auf jeden Fall eine klare Haltung zu verschiedenen Themen und macht sich sehr viel Gedanken darüber, mit was dass sie sich kann identifizieren kann und mit was nicht. Sie setzt sich sehr ein für das, was ihr wichtig ist. hat Kampfgeist, vertritt auch hier in dieser Runde, immer wieder ganz bewusst eine Gegenposition, lässt sich nicht reinreden. Also der Nachwuchs braucht vielleicht weniger Mutpunkt zu
2: als Rams, aber selbstbewusst zu sein braucht es noch. Und die ständige Reibung und vielleicht auch die Aufmerksamkeit durch Provokation, das muss man ja auch können aushalten können. Also ich stelle mir das selber sehr anstrengend vor, wäre glaube nicht wirklich der Typ dazu. Ähm, du stellst dir das glaube ich als anstrengend <lacht> vor, sonst hätte nämlich die Frage hier nicht auf der Zunge gehabt.
3: Ist es eigentlich anstrengend, Punk
0: zu sein? Sehr anstrengend. Aber ich liebe es. Ich, ich würde es nicht missen. Ich kann, ich kann nicht in die Ferien und eine Woche lang aufs Meer schauen und mich nicht aufregen, sage ich jetzt.
5: <lacht> ich finde, ich tue mega unrecht, wenn ich sage, es ist anstrengend. Weil, sorry, was gibt es als dass ich kann für mich einen Weg gefunden habe, wenn ich voll einig bin mit meiner Person, wenn ich etwas mache, wo ich voll dahinterstehe. Meistens. Klar bin ich manchmal kaputt, aber es ist doch aber so hast, schön.
3: Aber du fragst auch viel. Also du mir sagst, ich ja, habe mit 21 entschieden, ich habe keine Kinder. Ähm, mit dem hast du dich auch auseinandergesetzt, gedanklich auseinandergesetzt. Und wahrscheinlich auch mit, rundum mit Leuten. Eben, Krach mit den Eltern. Was weiß ich, oder?
4: <lacht> Klar ist das aber ich mache das ja auf eine Art auch für mich. Für mich heisst Punk-Sie vor allem mich selber sein, wie Lea sagt. Und das heisst bei mir natürlich eine Hinterfrage, obwohl ich jetzt im Mekang gang, Aber ich, <lacht> ich nein, wirklich, also ich werde es ja dann raus aufhängen. Also ich habe sehr viel ehrenamtlich schon gemacht, ich mache das auch heute noch. Ich engagiere mich nicht mehr mega für Politik, aber selbstverständlich überlege ich mir noch bei jeder Wahl, was wähle, bei jeder Abstimmung. Ich finde es fast anstrengender, wenn ich mit der Gesellschaft genüge, die ganze Zeit. Das finde ich anstrengender.
5: Ja. Ich bin auch mega. mega viel mega festhässig. Aber es ist doch auch alles einfach Einstellungssache.
1: Ja, ja, man muss ja schon auch noch ein bisschen aufmüpfig sein und nicht nur sagen, dass
4: man aufmüpft. Also, ich, ich glaube, was mir jetzt wirklich. Also was für mein Geschmack jetzt wirklich zu kurz, ist der Spaß, mit den Normen spielen, mit den Regeln spielen, mit allem eigentlich spielen. Also, und das ist einfach einfach in mein Naturell. Ich bin einfach einfach irgendwo als Kind Stapel über das Stück weit. Das ist für mich eben auch, nicht nur, aber auch.
0: Also wenn du spannend, sie das Leben lang muss auch ein Kindskopf länger lang bringen, Finde ich. Ich tue mir extrem oft auch daneben benennen, aber weil ich Spaß habe, das nehme ich mir raus. Wenn ich jetzt 60 oder 70 bin, ist mir scheißegal. Und das war immer ein Punk. Oder?
3: Spass haben. Sich selber die Grenzen austesten. Und hässlich sein. In einem Archivvideo vom SRF, das Ende 70er Jahre auf der Straße von Zürich entstanden ist, geht es genau um das. Zu einer Zeit, in es anfangs ein paar hundert Punks gibt in der Schweiz. Wenn überhaupt. Sie strecken die Zunge raus. Einer späht in die Kamera.
0: Man gibt sich aggressiv, wohl eher aus Unsicherheit, denn aus echter Überzeugung. Wie schon vor 15 Jahren die Langhaarigen, sind heute die Punks der Schock auf der Straße. Nachts zieht man sich in drei solcher Diskotheken zurück, hört die neuesten Produktionen der Plattenindustrie und tobt sich dem englischen Vorbild entsprechend beim Pogo aus.
3: Die als Machtinstrument. Schocken. Dann sind die Leute ängstlich auf die Seite gesprungen, Wer hört horter Punks Schrei hinter die Strasse tobt ist. Erzählen wir die Eltern. Also diese Wirkung hat Punk heute nicht mehr.
2: Aggression brutal. Stimmt das? Trifft das zu? Aggression würde ich sagen, ja. Es ist eine Aggression da gegen die ganze Lebensweise und Gesellschaft, wie sie herrscht. Aber ich würde nicht sagen brutal. Bei uns ist es zum Beispiel nie zu einer Schlägerei gekommen. Wir sind zwar schon über die provoziert worden zu einer Schlägerei. Haben, aber sie jetzt jedes Mal können ausweichen.
3: Ich lese von der operhaus der Jugendunruhe vor 40 Jahren mit in Zürich. Eine junge Generation, die für mehr Freiräume kämpft, sich Straßenschlachten liefert mit der Polizei. Aber auch diese vier Punks hier, die distanzieren sich von Gewalt. Wenn
1: es Schlägerei gab, hat, sind Punks Die Punks waren nicht die, die gefunden haben, wir haben jetzt Stahlkappelschuhe und jetzt schlimmer zurück. Jetzt haben wir die Schuhe, die wir schnell davor haben.
3: Was ist denn noch übrig von dieser Wut von den
4: Punks? von dem Dampfkochtopf, dann der Deco geliebt hat. Ich glaube, das weicht sich ein bisschen auf. Ich glaube, das ist auch also das Vorrecht der Jugend, dass sie einfach noch ein bisschen
0: extremer sind. Mal das das glaube ich. Ich noch ja viel mehr im Griff in meiner Jugend und ich habe noch viel mehr Energie.
1: Ja, das könnt ihr noch unterschreiben. Ja. Ja.
3: Und, und
0: wieso? Ja, weil ich das versuche, Triebne. seit 45 Jahren zu leben. Und ich bin jetzt da erfahren mit dem.
3: Ja, aber Hand aufs Herz. Also mit uns 60 grenzt du nicht mehr so schnell davon, mit 20. Und wenn du ein ins in Kopf geblieben bist. Rams, der immer noch regelmässig auf der Bühne steht mit seiner Punkband und die Leute mit seinen Shows zum Toben bringt, sagt es so.
1: Klar, ich komme nicht mehr so hoch wie früher. Die Knochen sind dagegen. Auch das Publikum hat es ist geruhig so. <lacht> es sind nicht mehr so viele Leute, die in diesem Publikum müssen etwas ausleben, etwas ein Ventil auftun. Und dann kommen gewisse Aggressionen und so. Mir ist es recht, wenn ich etwas altersmilder geworden bin.
3: Und natürlich gibt es auch die, die Punk in sich ganz ruhig stellen, sagt Rams.
1: Viele entschuldigen sich, ich war mal Punk, ja, war Jugendsünde. Und viele gehen dann 20 Jahre nicht mehr an ein Konzert und dann sind sie geschieden. Und dann denken sie, ich doch eigentlich noch lustig gehabt, wenn ich jung war. Und dann kommen wir jetzt wieder mal.
2: Auch Punks, die sich mal aus der Szene verabschiedet haben, finden recht oft dann doch wieder den Weg zurück, auch wenn sie vielleicht ein bisschen geruhiget haben. Wir haben vorher einen Ausschnitt aus einem Archivvideo gehört, Ende der 70er-Jahre. Auch da ist noch eines deutlich geworden, um was es den Punks geht. Freiheit, Grenzen austesten. Die Punks aus der Anfangszeit die haben zum Teil auch einfach provozieren. Was ich mich frage, ist Punk noch eine zeitgemäße Form der Rebellion in einer 24 stunden Spaßgesellschaft ein bisschen überspitzt gesagt.
3: Ja, dass wir vorhin über Bankkonto und Imbissbuden geredet haben, zeigt ja, dass sich die vier sehr viel Gedanken machen um Konsum, auch um ihre eigene Art zu leben und zu handeln. Und wenn jetzt zum Beispiel beim Thema nachhaltigen Konsum davon ausgeht, jede und jede muss bei sich selber anfangen, dann ist das bei ihnen sicher der Fall. Also ich glaube, der Recycling und der
2: Do-it-yourself-Gedanke ist schon noch oder wieder zeitgemäß. Aber eben die Welt verändern kann den Punk- nicht mehr Oder vielleicht sogar nicht. Also das, das Explosive, das hat er ja nicht mehr. Und ich habe vorhin gerade mit einem Bürogespändchen über das Pult geredet. Wir haben beides gefühlt Gefühl also Punks haben für uns schon ein bisschen gefährlich ausgesehen.
3: Mhm. Aber jetzt nicht mehr. Oder?
2: Jetzt irgendwie nicht mehr. Man sieht sie äh, vielleicht einfach nicht mehr.
3: Äh, ich glaube, man sieht es ja schon. Was ich glaube, ist, dass die, die Macht, allein über das Verhalten und das Aussehen auf sich und seine Anliegen aufmerksam zu machen, ich glaube, das hat der Punk ein bisschen verloren. Und ich glaube, dass ich heute einfach andere Bewegungen wie eine Klimajugend im Fokus, die mehr wahrgenommen werden, die auch mehr Macht haben, wenn man jetzt das Wort Macht in diesem Zusammenhang braucht. Aber als Punk kümmert es die ja im Normalfall herzhaft wenig, was andere Leute über Punk denken. Und das macht man ja dann wieder ein
2: bisschen aus. Wie ist es eigentlich mit der Politik? Kennt ihr äh, vier, bzw. mit dir ja fünf, ähm, im Pub auch politisiert und über die Politik geredet? sie ich gemerkt natürlich setzen sie
3: sich für ihre Anliegen ein. Sie gehen abstimmen, sie gehen wählen. Aber auch hier es ist es nur ein Teil des grossen Ganzen. Und gerade der vollblut Punk clerk ist ja zum Beispiel nicht, nicht über Politik
0: zum Panko gekommen. Ich versuche ich, ich versuch mich eigentlich über das, was ich mache, jeden Tag zu engagieren. Aber wenn du im 15, 16 war, damals als ich zum Panko dann hast du nicht einmal, gewusst, dass es Politik gibt im Grund noch. Und die grösseren Geschichten, die habe ich dann natürlich erst mitbekommen, wo es Anfang 80er Jahre um Freiräume gegangen ist, um Diorzett, um die Demos und da bin ich auch zufällig bin ich da in Zürich am ersten Tag. Weil ich im Kino gsi und als ich usecho bin am ist es gerade losgegangen. Ich bin zufällig in, in der Opernhauskrawalle hineingeholt. Bevor aber auch schon bei Demos dabei war da es aber eher um linke politische Themen gegangen, weil es hat Rupierung gekriegt, die Roten Stei zum Beispiel. Das sind äh, so starke äh, ganz am Link, linken Ufer, dort haben hängen Punkbands, bei denen auftreten und die haben einmal Punks, also, wir haben das Punks, dort einmal in der ersten Reihe für die laufen, Flyers verteilen und ein bisschen Lampen mit der Machen.
2: Politik existiert, scheint aber nicht das Hauptthema zu sein. Aber trotz der Demos in den 80 er trotz all No-Future-Ausrufen, trotz aller Verweigerungssysteme gibt es immer noch No-Future-Forever.
5: Ich habe einfach das Gefühl, No-Future bringt uns nicht weiter. Und äh, es ist ja immer noch No-Future und was ich eher will, ist eine Zukunft. Also ich finde find einfach, No-Future zu bringt es einfach nicht, weil ich lieber die Energie aufwenden und versuche mir ein Umfeld zu schaffen, das dann so ist, dass ich finde, hey, das ist lässig, so kann es weitergehen. Und im Idealfall, nicht, im Idealfall finde ich nicht nur ich das, sondern auch viele andere Menschen.
0: Sie sagen Bank gegen «no future», wir meinen es aber alle ironisch. Wir zeigen der Welt den Spiegel vorne zeigen und selber haben wir ein Future, wir wissen das. Aber wir tun, den wir sagen, wir tun ja den Erwachsenen oder anderen sagen, ihr habt ihr habt keine Zukunft. Wir haben sie, weil wir wissen, wie es jetzt geht. Im Dritten Weltkrieg überleben wir und nicht ihr. Oder? Das war eigentlich der No Future Slogan. Gewesen. Aber der hat es ja eh noch ganz kurz gegeben. Und ich würde jetzt sagen, New Future ist in der Punk-Szene schon lange ein Slogan. Also, mehr, doch, bei uns war es schon das noch ist ein Slogan, gross, das war, ist
4: aber es war eine Phrase. Ja. Absolut. Also, das habe ich Nein, jetzt auch so eine empfunden. Ironie.
0: Punk ist auch immer Ironie. Bei uns war
4: es eine Phrase. Gewesen. Man ja. hat sich das vielleicht irgendwie auf die Jacke gemalt, aber es hat ja. niemand so wirklich gedacht, oh ja, No Future. Und ja. eigentlich wäre es sinnvollster Suizid. Oder so. Das habe ich so nicht erlebt.
1: Aber es ist ja damals so, dass in England der Spruch kreiert wurde. Er die Jugendarbeitslosigkeit enorm hoch gesehen und also viele Jugendliche haben einfach wirklich keine Perspektiven gehabt. Da, Was, du, du, äh, kein... zu den Punks
0: Absolut. Das ist der Future
4: Also ich glaub, das ja. habe ich auch so erlebt. Ich bin ja, ich bin ja ein Jahrgang 78. Ich bin eigentlich 15 bis 20 Jahre Sport auf Velcro für Punk auf Ort. Und bei uns eben, man hat, sich das noch, man hat das vielleicht noch auf den T-Shirts so, aber grundsätzlich, also meine Generation hat Future gehabt. Also bei uns hat es relativ wenig Arbeitslosigkeit gegeben, so vergleichsweise. Und darum, ich denke, das ist eine Phrase. Ja, ich habe ist übrigens ja. heute sehr Freude an dieser Klimajugend irgendwie, weil ich denke, hey, endlich haben wir wieder mal eine Generation Jugendliche, die etwas zu sagen haben.
2: No Future ist ein bisschen zu einer hohlen Phrase verkommen, höre ich zumindest da raus. Ja. Das tönt sogar ein bisschen nach Resignation. Ähm, sind die Lurker und die Co. gescheitert mit ihren Anliegen?
3: schwierig. Ähm, wahrscheinlich hat Punk dann auch grad sehr viel wollen. Denn als eben er zu diesen Opernhauskrawallen kam, hat man Freiräume wollen, man hat sich mit den Nazis angelegt, man hat sich mit den Hippies angelegt. Äh, wahrscheinlich hat man zu viel gekämpft. auf eines gekämpft, ist mein Eindruck. Das habe ich mir auch in verschiedenen Gesprächen gesagt. Mein Eindruck ist, Punk ist heute einfach
2: in sich gekehrter. worden. Und gleichzeitig sind sich unsere Punks eigentlich alle einig, oder? Tod ist der Punk noch lange nicht. Und da ist sich jetzt
3: wirklich mal einig: Punk kannst du nicht ablegen wie ein Nietenhalsband. Wer die Geisteshaltung verinnerlicht hat, ist und bleibt
4: Punk im Kopf und im Herz. Ich glaube, Punk ist irgendwo zeitlos gleich. Ja. Ich glaube, es
0: wird immer Jugendliche geben, die auf das ansprechen.
1: Ja, und Punk ist vielleicht ehrlicher: man fühlt sich irgendwie nicht verarscht.
0: Und es ist eine globale Geschichte, oder? Also junge, indonesische Punk haben im Kern vielleicht genau das gleiche wie wir, aber die setzen es ja. ganz anders um. Punk ist auf seine Art in jeder Kultur auslebbar, ob es jetzt in mhm. Russland oder sogar in Nordkorea. Vielleicht gibt es sogar Punks in Nordkorea, weißt? Lea, ich werde
3: dich auch noch schnell fragen. Obwohl du, eben, du bist jetzt seit 40 Jahren natürlich dabei, aber sag mal schnell, was macht für dich Punk langlebig? Also mein erster Gedanke war gerade mal so, gewesen, ja... Gesellschaft
5: ist einfach immer noch scheiße. Da müssen wir immer weiterhin noch sagen, dass es scheiße ist und Songs drüber schreiben und losen. Ähm, aber ich denke, ich empfinde es als sehr eine offene Szene auch und ja, die Alten werden einfach auch nicht aufhören.
4: <lacht> ja, also das ist schon euch gegangen, ja. es ja, das ist ja,
5: ja uns okay. Das ist etwas, wo ich manchmal kritisch gesehen. Mega schön, alt, punk, cool. Kommt einfach nicht mit Freunden, alles besser. Also nicht, dass ihr jetzt das gemacht habt, das ist kein Angriff von an euch, aber etwas, das ich teilweise schon erlebe in der Punk-Szene. Hey, wo sind all die jungen Bands, die z.B. nicht nur aus Männern bestehen, die z.B. nicht nur aus weissen Menschen bestehen. Das sehe ich auch als Kritik ja, aber in der Punk-Szene.
3: Das <lacht> du,
2: alte Punk? Du, alte Punk.
3: Die 21-jährige Lea spricht hier andere Themen an als die älteren Punks. Sie beschäftigen z.B. Beispiel Genderfragen. Interessant mir, dass Serie Fragen am Thema überhaupt aufkommen, auch unter den Punks. Also, was in unseren Chefetagen zu reden gibt, wird auch im Punk diskutiert. Und das zeigt doch schon, dass auch der Punk immer wieder neu herausgefordert wird vom Zeitgeist und dass sich die
2: Lea auch sagt, auch Punk muss weiterentwickeln. Und er schafft das auch, habe ich so das Gefühl, jetzt nach dieser Sendung. Weil Im Gegensatz zu anderen Bewegungen hat er sich ja nicht auf ein bestimmtes Thema festgelegt oder identifiziert sich nicht nur mit einem bestimmten Thema, bleibt quasi themenelastisch und wird sich, wenn er will, wahrscheinlich immer wieder können, weiterentwickeln
3: können. Absolut. Und ein Punk, der sie
2: findet, ist die Beständigkeit. Noch schlimmer als Tippis. Noch <lacht> viel schlimmer. Wenn wir jetzt die Punk-Stunde noch philosophisch abschließen, abschließen, dann gehen wir doch nachher zurück zu unserer Eingangsfrage. Wie altert die Jugendbewegung? Also viele Punks leben mit 60 schon
3: genau gleich wie mit 20. Sie haben mittlerweile ein kleines geregelteres Leben. Ich würde sogar sagen, Punk ist generell introvertierter geworden. Es ist ein Netzwerk, der Lörker hat es vorhin gesagt. Punk hat es geschafft, über die Jahre weg interessant zu bleiben, auch für Junge. Und viele Kernelemente, die verbinden, die bleiben. Also, sei es das nonkonformistische Denken, das Individualistische, der tut ihr selbst Gedanken.
2: Also, in dem Sinn haben wir vielleicht wirklich, so wie du am Anfang behauptet hast, alle ein bisschen einen Punk in uns. Hast du deinen Punk gefunden? <lacht>
3: Also es gibt vielleicht Sachen, die man als Punk anschauen könnte. Ähm, ich war nie besonders Autoritätsgläubig. Ich hatte schon immer sehr einen eigenen Kopf. Gehabt, aber am Ende, muss ich sagen, bäge ich ja gleich ähm, sehr in den gesellschaftlichen Strukturen, wie sie bestehen und probiere mich auch nicht daraus auszuklinken. Und in dieser Runde hat er ein zwar zu mir gesagt, er sehe ich mehr sehr als Punk. Ähm, aber ich bin weder aktivistisch, noch habe ich mich wirklich mega in der Punk-Szene je zugehörig gefühlt
2: und sie zu Hause. Vielleicht fühlen sie es, vielleicht nicht. Und vielleicht wollen sie einfach noch viel mehr von dem Punk. Können sie haben. Auf srf1.ca finden sie nicht nur die Sendung, zum nachzuhören, sondern morgen teilen wir auf srf1 im Treffpunkt Erinnerungen von Ihnen. Also da können sie dann auch mitdiskutieren, von 10 bis 11 lauft läuft die Sendung. Läuft. Und noch heute Abend ab der zehn gibt es bei unseren Kolleginnen und Kollegen von SRF 3 eine ganze Ladung Schweizer Punkrock in der Musiksendung Sounds. Und das war der Doppelpunkt gewesen zum Punk über eine Jugendbewegung, die in die Jahre kam, sich aber immer wieder den Staub wegwischen kann. Eine Sendung von Selin Rawal. Mein Name ist Monika Ermi.
1: SRF 1 Doppelpunkt
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch